0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa filosofi Elisa Aaltola kertoo ihmisten ja eläinten välisestä suhteesta. Aaltolan mukaan eläimiltä voi oppia paljon, esimerkiksi uteliaisuutta ympäristöään kohtaan. Omaa eläinsuhdettaan voi kehittää empaattisemmaksi tutustumalla eläinten maailmaan. Nykypäivässä ihmisillä on aikaa voisi sanoa jopa karuusuhde eläimiin sikäli, että me eletään dualismin aikakautta ja myös ihmiskeskeisyyden aikakautta aina liittyy toisiinsa siten, että dualismi eli vastakkainasettelu lajien välillä usein ruokkii ihmiskeskeisyyttä. Tämä dualismi viittaa siihen, että ihminen erotetaan kaikista muista eläimistä omaksi kategoriakseen ja oletetaan, että ihminen on, on tosiaan jopa täysin muista eläimistä poikkeava. Ja yksi osoitus tämän dualismin vahvuudesta on se, että moni pitää loukkaavana sitä, että muistutetaan ihmisen lajisuudesta ja eläimellisyydestä siitä, että mekin ollaan yksi eläinlaji. Tämä dualismi on, on saanut paljon kimmokkeita juutalaiskristillisestä traditioista, mutta myös länsimaisesta filosofiasta. Ja löytyy paljon sellaisia uskonnollisia myös filosofisia klassikkotekstejä, joissa ihmisen erityisyyttä korostetaan. Ja samalla sitten ihmiselle annetaan oikeus tai jopa velvoite hyödyntää muita eläimiä mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä sitten liittyy siihen ihmiskeskeisyyteen. Eli ihminen nykykulttuurissa hyvin helposti jäsentää muut eläimet sellaisiksi olennoiksi, joita hänen tulee hyödyntää maksimaalisesti jopa. Ja nämä sitten yhdessä on johtaneet siihen, että eläimiä kohdellaan, Mä usein käytän nyt sanaa toislajinen eläin, toislaisia eläimiä kohdellaan. Tavalla, mikä on ihmishistoriaa ja, ja vaikkapa metsästäjäkeräilijöiden ja keräilijöiden kulttuureita ää, silmällä pitää ennenkuulumaton. Eli, eli me pidetään tuotannossa, tehotuotannossa myös Suomessa valtavaa määrää eläimiä. Globaalilla tasolla puhutaan no 50 miljardista eläimestä, jotka vuosittain tapetaan tehotuotannossa. Suomessa se lukumäärä on noin 80 miljoonaa eläintä ja nämä on valtavia lukumääriä ja, ja, ja sitten samalla... Luonnonvaraiset eläimet voi yhä huonommin, eli puhutaan lajikadosta ja lajisukupuutosta ja sukupuuttoaallosta. Ja koko ajan tulee uutisia siitä, että miten luonnonvaraisten lajien populaatiomäärät ovat jopa romahtaneet. Tekninen kehitys ja teollistumisen aikakausi ja myös meidän talousjärjestelmä on sellainen, että ne mahdollistaa hyvin rajoa hyötykäyttöä. Semmoista hyötykäyttöä, joka ei olisi ollut mahdollista maatalouden alkuaikoina silloin, kun eläimiä alettiin ensimmäisen kerran kesyttämään noin 10 tuhatta vuotta sitten. Omaa eläinsuhdetta kannattaa kehittää ennen kaikkea etsimällä tietoa. Meillä on nykyään kasvava määrä eläinten kognitiivisia kykyjä koskevaa tutkimusta, mikä on tosi hämmästyttävää ja kiinnostavaa. Ja, ja siellä tulee alati esille se, että eläimet todella on kognitiivisesti, mielellisesti hyvin kehittyneitä. Monilla lajeilla on, on kyky kommunikaation, niillä saattaa olla jopa kymmeniä, parhaimmillaan satoja. Tällä hetkellä mietitään kenties tuhansia lajista riippuen merkkiään ja millä ne, näiden lajien edustajat kommunikoivat keskenään. Eläimiltä on löydetty runsaasti muistikykyä, oppimiskykyä, tarkoitushakuista toimintaa eli intentionaalisuutta. Eläimet pystyy käsitteellistämään todellisuutta jopa abstraktien käsitteiden, kuten samankaltaisuus ja symmetria avulla. Eläimet on tietoisia, tästä on, on hyvin paljon tutkimusta ja, ja on ehdotettu, että nyt pitäisi hyväksyä se, että suuri osa eläinkunnasta ennen kaikkea, kaikki nisäkkäät, linnut ja, ja myös monet selkärangattomat ja materiaat ovat tietoisia, eli ne pystyvät kokemaan olemisensa jonkinlaisena, tässä kohtaa puhutaan niin sanotusta fenomenaalisesta tietoisuudesta eli kyvystä kokea olemassaolo. Ja sitten eläimiltä on löydetty muun muassa itsetietoisuutta, eli monet lajit pystyvät hahmottamaan oman minänsä erillisenä muusta todellisuudesta. Myös kulttuuri on asia, mitä löytyy monista eläimistä. He siis opettavat jälkikasvulleensa sellaisia asioita, mitkä luovat tietynlaisia eläinyhteisöjä, joilla on sitten tietynlaisia käyttäytymismalleja, eli Kaikki eläinpopulaatiot eivät toimi samalla tapaa, vaikka he edustaisivat samaa lajia. Mä veikkaan, että ihmiset olisivat hyvin hämmästyneitä, jos he tietäisivät, miten kehittyneitä eläimet ovat. Ja ja sitten toinen asia, mihin mä kehottaisin ihmisiä, on omien ajatustapojen purkaminen ja sen tarkastelu, että minkä takia minä uskon tietyllä tapaa eläimistä. Mihin se pohjaa, minkälaista kulttuurista perintöä se kenties Toisintaa. Mistä se tulee minuun se oletus siitä, että eläimet ovat X. Ja sitten kolmantena vielä mä painottaisin empatian kehittämistä. Ja se on, se on erityisen tärkeää silloin, kun puhutaan toislajisten eläinten todellisuuksien ymmärtämisestä. Siitä, että me todella otetaan vakavasti toislaiset mielet ja koitetaan miettiä, että miltä mahtaa tuntua olla sika eläintuotannossa tai miltä tuntuu olla proileri tai miltä tuntuu olla hiirevi, tai miltä tuntuu olla ahven tai mehiläinen. Nämä kysymykset on, on sellaisia, mitkä sitten voi kannustaa ihmisiä hahmottamaan eläimiä uudella tapaa. Me voitaisiin oppia kyllä todella paljon muilta eläimiltä. Yksi ehkä semmoinen keskeisin asia, mitä me voidaan oppia on se, että on todennäköistä, että, että eläimet eivät määritä maailmaa todellisuutta dualistisesti, vaan he näkevät toimijuutta kaikkialla. Eli kun kettu liikkuu tuolla luonnossa tai siili liikkuu luonnossa peura liikkuu, niin he ovat koko ajan valppaita muiden eläinten toimijuudelle ja ihmis- ihmiseläinten toimijuudelle. Ja, ja he koko ajan kuulostelevat ympäristöään. He ajattelee, että on, on he itse ja sitten koko muu maailma on semmoista passiivista, kasvotonta materiaa, mitä he vaan hyödyntää, vaan he tunnistaa tosiaan toimijuuden eri variaatioita ja muotoja. Ja silloinkin, kun he hyödyntää sitä todellisuutta, niin he tekevät sen tämän toimijuuden tunnistaen. He eivät välttämättä anna sille toimijuudelle arvoa, vaikka vielä on löydetty moraalin esiasteita ja myös empatian erilaisia variaatioita, mutta... Ne yleensä kohdistuu oman lajin edustajinaan, ennen kaikkea sitten omiin läheisiin. Eläimet silti tunnistaa sitä toimijuutta, eli on heille toimijuuksista koostuva hyvin todennäköisesti. Susi, silloinkin kun Susi saalistaa hirveä, niin hyvin todennäköisesti tunnistaa sen hirveän toimijuuden. Ja itse saalistus perustuu siihen toimijuuden arviointiin ja, ja ennalta hahmottamiseen ja Tätä kautta eläinten todellisuus avautuu tämmöisen, mä uskoisin, tämmöisen niin toimijuusverkoston kautta. Ja, ja todellisuus on täynnä sitä toimijuutta, subjektiviteettiä, erilaisia yksilöitä, erilaisia aktiivisia tapahtumia ja asioita. Ja missään nimessä ei ole niin, että eläin ajattelisi, että hän on koko maailman keskiö ja koko muu maailma on häntä varten ja se koko muu maailma vailla toimijuutta. Ja me voitaisinkin oppia siis eläimiltä sitä, että me hylätään tämmöinen kulttuurinen rakennelma ja palataan siihen todellisuuteen, missä maailma on hyvin moninainen paikka täynnä mitä merkillisimpiä toimijuuksia ja kiinnostuttaisiin niistä toimijuuksista. Ja myös uteliaisuus on semmoinen asia, mikä mun on eläimiltä opittavissa. Elänhän on hyvin utelias ympäristönsä suhteen ja suuri osa kesy-eläinten kärsimyksestä mä arvaisin tai arvelisin, johtuu siitä, että he eivät voi toteuttaa sitä uteliaisuutta, että heillä elää missä sen toteuttaminen ei ole mahdollista. Eläimin elämä koostuu ympäristön tutkimisesta. Mutta me ihmiset ollaan usein aikaan vetäytyneet. Me mennään meidän omiin kupliin ja turvallisiin semmoisiin tottumuksiin, missä se uteliaisuus helposti jää uupumaan. Niin silloin me ei enää hämmästellä maailmaa. Silloin kun me ei hämmästellä todellisuutta, tämän maailman ihmeellisyyttä ja rikkautta ja heterogeenisyyttä moninaisuutta, niin maailmasta tulee hyvin köyhä. Ja ehkä mä voinkin tämän, tämän sit päättää siihen, että filosofi Martin Heidegger aikoinaan sanoi, että eläinten maailma on köyhä, koska eläimet eivät hahmota sitä ihmiskielellisesti, mutta mä väittäisin, että ihmisten maailma on usein hyvin köyhä verrattuna eläinten maailmaan, toislaisten eläinten maailmaan, siksi, että meiltä puuttuu se hämmästely ja uteliaisuus ja valppaus, joka sitten avaisi sen todellisuuden muun luonnon, ei inhimillisen luonnon mele ehkä, Ihan toisessa valossa. Kiitos, että kuuntelit, lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita. Päivitämme viikottain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio toimittajana Meri Parkkinen.